0: Привет, друзья! Это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Павел Иванов. Сегодня я сижу один в комнате. Никого со мной нет, но на связи со мной Арина Никольская. Арина, привет!
1: Привет, Привет-привет! Сидим в заснеженных разных концах России.
0: Да, одинаково заснеженных. Но Наверное, уже никого не для секрет тот факт, который послужил, собственно, поводом для нашей сегодняшней записи, а именно 15 февраля, если что не так, ты меня поправляй, 15 февраля в социальной сети Facebook вышел пост Уарин Никольской, в котором она говорит спасибо много кому, всем людям, знакомым коллегам, в первую очередь. За 7 лет МБС подытоживает, что сейчас находится в творческом поиске, готова к новым предложениям сотрудничества и вообще открыта всему новому. Собственно, этот пост Был расценен общественностью как э, некое такое заявление о том, что Арина покидает э, МБС Я сам перечитал этот пост несколько раз, там напрямую этого не было сказано Но на всякий случай, чтобы дальше э, нам быть уверенным Арина, ты покинула МБС, верно? Да Понятно (свят) Как твои дела (свят) тогда? То есть э, э, сейчас ты уже в каком-то переходном периоде или в довольно однозначном. Как твой выглядит, э, не знаю, примерно, как твой выглядит обычный день, чем ты занимаешься и как вообще настроение, скажи, пожалуйста. (свят)
1: (свят) (свят) Ну, У меня такой забавный сейчас переходный период. Я в последнее время, когда пытаюсь объяснить, ну, меня много спрашивают, как вообще дела, как настроение, Я очень много пыталась какую-то метафору подобрать очень долго, какую-то понятную, и поняла, что, в общем, сравнить это можно только с одним, у меня никогда не было, но, судя по всему, это очень похоже на такой долгий болезненный развод, знаешь, когда у тебя заканчиваются какие-то длительные отношения. И вот ты как-то... И, и понимаешь, и вот не тот момент, знаешь, когда вы вот разозлились друг на друга, хлопнули дверьми, и вообще ты его видеть больше не можешь, и тошнит, и вообще, сука, тварь, сволочь, вот это вот все А вот именно когда, ну вот просто, вот так сказать, угасало, угасало так потихонечку потом какие-то конфликты. Да, какие-то, уже, все быть, понятно, уже все понятно, ну, уже все
0: слова так... сказаны.
1: Да. И, и вроде, и, понимаешь, и вроде родной, и вроде как бы, и, и, и уйти жалко. И, и жить уже так дальше не возможно. И все равно, ты знаешь, издалека, конечно, смотришь и переживаешь, за соцсетями следишь, там, думаешь. А он все
0: пьет и пьет. Да,
1: да, да. да. Вот это вот история. То есть мне реально очень долго начало казаться, что я в каком-то таком дне сурка, знаешь, когда тебе... И вроде это, и вроде и жениться уже не обещают, и вроде вот как-то вроде уже действительно все слова сказаны, и все равно ты как-то подсознательно ждешь, что ну наверное нет Володька справится, наверное вернется, в общем какая-то знаешь странная. Ну, Володька,
0: конечно, справится, кто если не он.
1: Вот, так. И сейчас как-то я что-то долго пыталась собраться и написать этот пост. И мне казалось, что ну, пост не имеет значения, потому что я понимала, что как только я выпущу пост, это значит, что я должна быть в состоянии, в настроении как-то идти дальше, принимать какие-то предложения, разговаривать про проекты. Ну, минимум надо будет рассказывать, да, что ты дальше. У меня очень долго был период, когда я была даже не готова думать о том, что дальше, просто пока вот это не закроется. Я думаю, не, не буду писать пост. И потом поняла, что пока я его не напишу, Видимо, дальше невозможно будет. Ничего идти. Не
0: происходить не будет. Да. да.
1: Вот. И, собственно, я собралась э, с мыслями. Очень долго пыталась э, избежать изъезженного тропа. Я устал, я ухожу, чтобы не писать, uh-huh. <laughs> как Борис Николаевич в посте. Э, вот. И потом мне многие сказали, что, ну да, то, поэтому пост получился как-то слишком абстрактный. Мы даже там несколько раз перечитали, чтобы прям вот точно понять. Но, видимо, как-то вот... В общем, получилось, как получилось, я так понимаю, сапиенти сад, как известно, да, кому надо, тот поймет, вот, и завершился, наверное, уже завершился теперь, так странно об этом говорить, такой большой длинный семилетний период, в котором, в общем, много-много чего произошло, наверное, такой, ну, вообще, по сути, семь лет это такие, ну, прям приличные, кстати, отношения такие, знаешь, вот неплохо пожили, что называется, Если учесть, что я пришла, когда мне было 23, а сейчас 30.
0: Да, но я же э, правильно понимаю, что это решение ну, спонтанным-то явно не было. Э, То есть, наверное, ты э, не раз к этой мысли приходила, обдумывала, передумывала. Если, опять же, проводить аналогию... Вот с какими-то э, отношениями романтическими, семейными вот, Это все так с бухты-барахты не происходит. По крайней мере, ну, мы же люди взрослые, все-таки уравновешенные. Да. Вот. Э, скажи, ты помнишь вообще, когда первый раз тебе, первый раз эта мысль в голову пришла? Что, ну, наверное, что-то надо заканчивать.
1: Ну, наверное... В какой-то момент я об этом задумалась где-то, наверное, в девятнадцатом году. То есть
0: относительно недавно? А, не и то, что там, ты три года жила с этой мыслью?
1: Нет, нет. нет я, я, наверное, не из тех даже людей, которые, ты знаешь, могут так долго жить с какой-то... Ну, типа, как будто ты не на своем месте, не знаю, там с какой-то вот такой вот мыслью, которая тебя очень сильно беспокоит. У меня просто был, поскольку лет, в общем, прошло немало, у нас были разные периоды отношений уже до этого, так сказать, с моим проектом. И у меня был какой-то кризисный момент достаточно. Я вообще уйти пыталась два раза до этого. И все эти разы, они были, естественно, никак не похожи на... То, что произошло в итоге Первый раз в пятнадцатом год, году
0: Это после или до Красного К... Октября?
1: Вот я даже не могу вспомнить, если честно, до это было или после Потому что у меня такое ощущение, что даже чуть-чуть до вот В какой-то момент, когда я почувствовала, что, что идет не совсем так, как я себе представляю И поскольку я там ну, не руковожу, я никак повлиять на это вообще не могу И как-то, короче, у меня как-то было очень неприятное ощущение, я подумала, что, ну, надо что-то куда-то идти искать, и мы сейчас очень сильно смеялись с компанией Перно, потому что, по-моему, уже такая байка народного достояния в последнее время стала, что тогда, случайно, совершенно, через какое-то хедхантинговое агентство меня позвали на собеседование в Варарат. Ничего не получилось, потому что Uh, я поговорил с Хэдхантером Причем uh, я тогда сидела и думала Блин, ну как, какой арарат как бы У вас тут, конечно, есть мой бренд Такой прям очевидный Вот так меня брать <laughs> С моими корнями-то, да? Возьмите меня uh, Я всем расскажу, как, как виски пить надо, правильно uh, Вот Ну потом подумал, ладно, окей
0: Ты им сказала, подождите Данила Невского <laughs>
1: Да-да-да-да-да Вот И что-то мы поговорили тогда на собеседовании с HR, и, кстати, оказалось, видимо, на редкость, к сожалению, не помню, как женщину звали, на редкость, видимо, профессиональный человек она посмотрела на меня, спросила, а чем вы занимаетесь, там, какая у вас текущая позиция. Я начала там рассказывать про МБС, она говорит, ну а что, уйти там хотите? Ну и как-то я говорю, ну вот, вот такой, вот, вот такой ла-ла-ла, и что-то она слушала, слушала меня, говорит, слушайте, я, говорю, я не знаю, что вы хотите уходить, у вас, говорит, так глаз горит, когда вы о своем проекте говорите, что я даже не могу, ну я не могу вам ничего предложить, вам просто явно надо продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь, потому что от вас прям это, пышет Жаром, вы явно там на своем месте. И я как-то так подумала: хм". Ну, наверное, не пришло время, правда что? Потому что я сейчас понимаю, что я абсолютно была не готова там уйти. Это был, знаешь, больше такой порыв отчаяния серии. но если я не могу ничего поменять, значит, надо как-то изъять себя из обстоятельств. Ну и, в общем, мы забыли об а этом. Второй раз был момент в шестнадцатом году после Люмьера, когда уже все как-то. Появился для меня свет в конце тоннеля, потому что, ну, было действительно такой переходный, если помнишь период тот же 15-й год, да? Он сам по себе был тяжелый, такой довольно спорный.
0: Да, 15-й был очень тяжелый, потому что это был кризис, и там вам явно пришлось да, сильно да, да. перекраивать на ходу, собственно, к назначенным там датам. А год, это, я так понимаю, был первый год, во-первых, МБС в Питере, во-вторых, первый год тебя в новом амплуа, или еще нет.
1: Вот не совсем, там получилось как-то очень забавно, и немножечко даже без тайны, наверное, по-дурацки, хотя, в общем, я понимаю, почему так произошло. Вроде как, как раз тогда ушла предыдущий руководитель, и такое, осталось свято место вроде как пусто, и, наверное, было бы уже тогда логично, что я должна взять как-то руководство, да? Uh-huh. Но как-то получилось, что, может быть, у меня еще возраст был недостаточно, не знаю, созревший, да, для того, чтобы тебе сказали, на, там, занимайся всем от, от, от ада. Я плюс, мне никогда не было, кстати, интересно... Я помню, что мы даже обсуждали в компании этот момент, но меня всегда очень смущало, знаешь, вот эти страшные вещи, типа бюджетирования, там, mm-hmm. Mm-hmm. вот всякой вот этой вот материальной вот какой-то юридической, экономической истории, я как-то вообще не хотел, на самом деле, никогда этим заниматься, и поэтому... По моей мысли тогда я думала, что будет очень здорово, если будет какой-то руководитель, который действительно очень хорошо разбирается там в документооборотах, там, да, в бюджетировании, в сметах, там во всем остальном.
0: А ты А творить. я буду
1: таким идеологическим, да, идеологическим флюгером таким. Да, я буду за, так сказать, паблик релейшн, да, отвечать за, за за контент, за программу, за концепции, там, ну в общем за, за вот все то, что мне нравилось. И как-то так вот, собственно, мы вот таких были амплуа. Типа вот я бы сейчас это назвала, что я была такой контент-директор, да? И у нас был, uh-huh. ну, некий там глава и руководитель, да, в этом году. Но я помню, что действительно мы тогда удалось протолкнуть очень много прекрасных идей. И, в принципе, какой-то момент этот тандем работал, но выяснилось, что... Не получится у меня, так сказать, и рыбку съесть, и на елку влезть, и, и чтобы еще и поп не ободралась. Потому что, в общем, видимо, такой специфический, в общем, проект и специфической индустрии: что ну, действительно либо ты все берешь под собой, включая все, что ты не хочешь делать, но тогда у тебя есть право голоса, право вето и, в общем, такой, знаешь. Ты единственный ЛПР, по сути.
0: Да, Но в, хочу отметить, таких... что именно с 16 года на моей памяти МБС вдруг стал не просто выставкой, а МБС стал красивым.
1: Это мне прям отдельно приятно. У меня всегда была вот эта боль по поводу эстетически, культурного что ли наполнения. Но просто мне, так, мне, мне всегда казалось, у меня было понимание, что у нас такая тусовка в общем, которые, мы тут вот недавно уже обсуждали, да, что не очень вписывается в декорации там какого-то экспоцентра, какого-то вот этих вот, я не знаю, баннеров, роллапов, там, ну, то есть, я понимаю, что, в в общем-то, наверное, это может быть не страшно, но это, знаешь, это как с детьми, да, вкус воспитывается тогда, когда ты... Вкус – это то, в чем ты растешь. Вот то, какие у вас стулья дома, то, какая у вас полка прибита, да, там, то, какое да, конечно, у вас кашко, там совсем страшное, там пластиковая там какая ерунда, mm-hmm. или у вас там какая-то полувинтажная вообще, там, не знаю, графины полувинтажные да. у вас стоят.
0: Очень сложно вырасти культурным человеком э, в спальном районе из одних панельных домов.
1: Ну, по сути, если это единственное, конечно, что ты видишь, да, и не выезжаешь, это очень сложно. И, безусловно, там, если у тебя, как у всех, стоят вот эти вот, как, э, стенки вот эти вот, которые на заказ, там какие-то горки, стенки, как они там называются об этом да, рассказывать. Да, да. все, все
0: типовое. И да. все
1: стандартное, и все. Курки. Да, да, да. И все вот везде одно и то же. Ну как эта штука называется, ты понял? Наверное, очень сложно. И мне как-то казалось, что супер важно дать какой-то визуальный контент, визуальное наполнение, показать, угу, что угу. можно по-другому. Да, это все, конечно, в рамках того, что мы можем там себе позволить, да. И с материальной точки зрения, и так далее. Но. Главное, что в этом есть вроде какой-то мысль, и есть какое-то визуальное наполнение, которое заставляет тебя о mm-hmm. чем-то думать. И мне вот как-то было, поэтому вот в, то, в тот момент стало все супер сложно с концепциями, с какими-то там, нет, давайте мы все весь год там под какую-то одну ребенку.
0: Да, Арин, я тебе могу сказать честно что когда я приехал первый раз на МБС, ну, не, в смысле, не первый раз, а вот на МБС 16 года я приехал, я просто охренел от того, какие в каких, собственно, декорациях это все происходило. вот, Ну и с каждым разом только всегда было круче и круче.
1: Спасибо. Ну, это вот, собственно, вот то, что нам хотелось очень сделать, ну, помимо всего прочего. И вот как раз ты, когда становишься единственным тем самым ЛПРом в таких вот э, вещах, вот тогда у тебя наступает там должная, так сказать, степень свободы, и надо отдать, кстати, должное там, моей компании, да, которая ну, в какой-то момент просто доверила и отпустила этот вопрос, потому что вот, собственно, тогда мы в 16 году, когда я поняла, что не получится, что один человек там за это, другой за это, потому что все равно рано или поздно подходят ко мне и спрашивают меня, и ты не можешь уже объяснить, ну, что это не ты виноват, что там руководитель другой, потому что для, там, для индустрии, там, для тусовки, для комьюнити э, коммуникационное лицо всегда была я. И если что-то идет не так, Арина, а почему так? И ты такой, да, ну вот не работает эта схема. Вот. И тогда мы как раз сели, поговорили в компании, э, и я сказала, что у меня есть, в общем, достаточно четкое на тот момент, да, представление о том куда бы я хотела привести проект. Я не знаю, насколько оно совпадает с вашим представлением, но вот давайте я вам изложу свои мысли. Если нам, грубо говоря, по дороге, то, в общем, играем. Тогда я готова там, взять на себя все вот эти вот обязательства, все эти, прекрасные... все эти прекрасные обязанности, которые я не очень хотела, в том числе там, финансовые, там, какие-то юридические и так далее. И, собственно, и вот на тот момент мы еще договорились, что у нас было еще внутри разделение там, когда я не очень сильно разбиралась в международной тусовке такой, знаешь, я очень хорошо знал какие-то топы, какие-то сливки. Ну, потому что, опять же, мне повезло, что я еще попала в такой период. Мне кажется, нам всем повезло, там, когда был 13-14 год, еще Бакарди Легаси финал там приезжал тогда в Москву. Да,
0: когда всех активно возили. Да, и
1: плюс... Да. Э, и очень много там, помимо этих... Э, помимо конкурсов, очень много привозов делали. Просто на семинары, там, на мастер-классы, на привозы. И я ходила везде, как отчинаш, потому что надо было со всеми знакомиться. Но мне были доступны, по сути при личном общении только те люди, которые когда-либо приезжали, там, были привезены в Москву, и мне казалось, что это не очень правильно, если я должна да, отвечать за привозы там, международного комьюнити, мне казалось, что я как-то должна чуть больше разбираться, чем то, что за меня уже выбрали другие компании, вот. и на том моменте как раз мы стали ездить. И в 2017 году как раз вот тогда мы поехали с Лешей в Орлеан, в том числе, читать семинар, потому что я подумала, почему мы вообще не можем там обмениваться программами там, с международными событиями. И тогда, ты знаешь, это была какая-то такая странная мысль, но ну, потому что никто так не делал особо. Ну, то есть был формат, когда компании покупают семинары, но не, не просто так, знаешь.
0: Да. Для тех, кто не очень понимает, о чем э, идет речь, это... Какой? 17-й? 18-й год был? По-моему, 17-й. В этом году... Да, это, Ари... это лето,
1: семна... лето семнадцатого, Лет 17-го. 17
0: года. Да. Арина вместе с Лешей Быткуновым вдвоем полетели от России, от МБС, да, наверное, правильнее. Вы же там МБС именно представляли. Да. А, читать лекцию да. на Tales of the Cocktails в Новой Орлеан. что успешно и осуществили в итоге.
1: Вот, да, и потом приезжали они, и туда как-то мы обменивались какими-то лекциями, какой-то информацией, и это просто было странно на тот момент, потому что, ну, опять же, знаешь, сейчас так много, на самом деле, разговоров о том, что, ой, это, это новое слово в индустрии, до этого никто там так не делал, поэтому я сейчас теперь уже избегаю, знаешь, вот этих вот заезженных историй. Понятно, что так делали, но для меня казалось достаточно такой непонятной идеей, ну, типа, как вот тебе пришло в голову, что ты хочешь там кого-то повести на Тейлс. причем ты хочешь говорить про конкретно про Россию, про там какую-то русскую культуру, про то, как нас воспринимают. И это было странно в том плане, что действительно это не было про бренд, это не было про напитки, это не было про какой-то бар. Нам, по сути, там с Лешей нечего было... Там, ну и вообще в моей мысли изначально нечего было продвигать, то есть я ничего не хотела продать, кроме, грубо говоря, там страны и какого-то там представления о том, что у нас не совсем то, что всем кажется. И это был такой очень непонятный абстрактный семинар.
0: Да, и при этом обойтись без матрешек медведей на самоваре с, <announcers> с бутылкой самогона.
1: Да, да, с лаптями, да, да, <с> да, <Sayalromeda> все как мы любим. И в этот момент, наверное, я поняла, что оказывается, ну действительно, настолько нет границ, нет ничего, я между невозможного в плане там своего положения в том числе, потому что когда ты выстраиваешь нормальную мысль адекватно можешь объяснить там, в чем твоя концепция, в чем твоя задумка, в принципе, ты можешь с кем угодно договориться на любом там международном уровне и осуществить свою идею. И ничего тебе, в принципе, для этого не надо. Ну, безусловно, какие-то ресурсы, да, но, но, но это не так все, не так все сложно и не так все невозможно. И, наверное, это дало мне прям отдельный такой прорыв вдохновений и всего остального. И дальше, в общем, и международная, какая-то уже дальше международное представление о нас какое-то начало появляться, как о мероприятии, в том числе. Вот к нам начали с большей охоты, ездить даже те же прибалты, да. И вообще мы перестали быть каким-то очень странным мероприятием где-то там, хреново знали, где в России.
0: Слушай, Арин, а можно задам тебе такой вопрос, который на самом деле я когда про это вспоминаю, я опять начинаю им задаваться. Уверен, им задается еще многие люди в индустрии, то есть их, наверное, немножко даже это знаешь, так свербит, типа, а почему это вот не меня? И, скорее всего, этим даже Леха Боткунов сам задается, а почему конкретно ты вот в такие напарники пригласила именно его в ту поездку? Потому что Леша, конечно, молодец, но, возможно, не самый первый вариант, который там ну у среднестатистического обывателя всплывает в памяти, а какой, собственно, представитель индустрии в России самый подходящий вот для того, чтобы представлять МБС и Россию?
1: Ты знаешь, это довольно такая смешная слэш-трагичная история. Но это
0: же было твое решение, да? Да.
1: Вообще, А-а-а. изначально, во-первых, в моей мысли, когда я думала про то, что у нас там будут там, семинары или несколько семинаров, uh-huh, uh-huh. В моей мысли вообще не было концепции того, что я буду выходить на сцену и что-то буду читать. У меня тогда было абсолютно четкое представление, что это должны делать там ну, бармены для барменов, как тогда и было, в общем, принято в большей степени.
0: А ты сильно и не практиковала, да, еще на тот момент выступления? какие-то читки. Нет, угу.
1: я тогда особо Ну,
0: сейчас просто я сам был на твоей лекции в Новосибирск, когда ты прилетала. вот Я, честно, я до этого вообще ни разу не посещал. И был приятно удивлен, потому что как спикер ты выглядишь просто
1: великолепно. Спасибо. Нет, у меня не было тогда никакого там опыта, паблик спикинга такого. Ну, есть какие-то, знаешь, истории в котором в течение жизни тебе приходится делать там, в институте, там, еще где-то там mm-hmm. диссертацию защищать. Mm-hmm. Просто, в принципе, когда ты руководитель, тебе много приходится публично разговаривать, да, о чем-то. Ну, конечно, Но действительно конечно. это немножечко, а немножечко другая, да, специфика, нежели выходить действительно на семинарии и что-то читать. И в моей концепции изначально меня в принципе не было. И я там появилась в какой-то момент, когда я поняла, что ту мысль, которую я хочу развить, почему-то никто не может донести так, как вот я ее вижу, и не расплескать. Потом встал очень большой вопрос на тот момент. Не могу сказать, что... Я могу сказать, что сейчас ситуация немного изменилась. Не могу сказать, что прям радикально, что у нас теперь каждый второй англоязычный паблик-спикер... Но тогда как-то было еще с этим, мне кажется, сложнее. И я понимала, что в принципе глобально... Э, опять же, нужно понимать, что есть уровень владения языка, когда ты неплохо себя чувствуешь в социальной ситуации, ты можешь прийти в бар, можешь пообщаться с друзьями, там, да, как-то перекинуться пары фраз, и, и, и все хорошо. Да? И есть уровень языка, когда тебе комфортно стоять на сцене, и там 30-40 там Неважно, минут разговаривать, час вещать На разную совершенно аудиторию Опять же, на международную аудиторию У которой разные акценты, разные представления о жизни и так далее
0: Но, тем не менее, ты не выбрала, например, э, Артема Перука Который у нас вот такой, сия сияруси, коммуникатор
1: Вот-вот-вот Я понимала, что если выбирать по уровню языка То никого, правда, кроме Артема Я пригласить себе в напарника не могу но на тот момент я понимала, что Артем, во-первых, достаточно был там, занят в, и в Эль-Капитос, да, и во всех этих проектах.
0: Ой, но ну, я думаю, для Тейлса бы он немножко бы высвободил свой график.
1: Мне, хот... Мне хотелось, чтобы т- тогда уже на тот момент, когда мысль сформировалась моя, когда я понимала, что это буду я и еще кто-то, э- было понятно, что надо брать какие-то контрастирующие... Контрастирующие элементы, что ли, да, то есть если... Это было бы, наверное, очень здорово, если вышли бы два, в общем, там, европейский выглядящие... Как это, человека, да, спикера, неважно, да, и примерно на одном языке, в общем, да, доносили бы одну и ту же мысль, но не было тогда, ну, не было вот этого элемента тоже контраста, когда... Мне хотелось, чтобы человек был откуда-то хрен его знает откуда, потому что Петербург – это уже был не хрен знает откуда. Петербург – это было, в общем, понятно, что вот там есть Москва, есть Петербург. да. А и, город мирный а, Опять уже
0: же, звучит как что-то да. более подходящее.
1: Нет, и опять же было важно, что мне тогда на тот момент уже не нужна была поддержка с воздуха по поводу моей основной темы, про вот эти… как это. Сейчас, как это по-русски, праздники, стереотипы и предубеждения, да. Я уже понимала, что у меня достаточно материала, и я сама это расскажу, и у меня это уже все сильно очень было завязано на моей личной истории, что там я там наполовину, ирландка, наполовину русская, что это было все. Там я брала людей за ручку и через свой собственный экспириенс того, как я проживала там, да, и узнавала какие-то новые стереотипы, живя в этой же самой стране, как они меня удивляли и на чем это строилось. И дальше мне нужно был человек, у которого был бы, во-первых, там бар желательно завязанный не на мексиканском мискале, Потому что это было бы дико странно, если бы мы говорили про там, Россию про то, что вот у нас есть какая-то локальность и так далее. Потом оп, а я из Петербурга, и у нас мексиканский бар подвале. Это, конечно, хороший контраст сам по себе, но недостаточно не иллюстрировал то, что мне, мне вот как раз хотелось показать, что а может, у нас может быть не лубок, и поэтому там Леша делал там, что-то с там, облепихой, там еще с какой-то историей. Там, и у нас были локальные какие-то ингредиенты. При этом это выглядело все очень по-европейски и минималистично. И это было круто. Вот, поэтому единственное, почему вот я понимала, что там, с Артемом эту тему мне нет смысла пилить, то, что он ее, во-первых, либо тогда он ее сам должен рассказывать, потому что он и один тогда может да, про нее говорить, вот, либо ну, нет, нет нет тогда контраста нет разделения, да, либо мне тогда проще все это в одну харю прочитать, да, потому что в любом случае взаимо и опять же взаимодействие на сцене, да, она должно всегда быть, как сказать, от отрепетировано в каком-то смысле, особенно когда два спикера, извиняюсь, такие пиздобулы, как мы с Артемом вдвоем, потому что нас реально... Я потом в какой-то момент поняла, что я, в общем, по сути, не лучше, потому что если мне дать микрофон и выпустить меня на сцену, я тоже могу очень-очень долго пиздеть, пока у меня его не отнимут. На тот момент я еще этого про себя не понимала, но выяснилось, что, в общем, да, в этом плане мы друг друга стоим, и я считаю, что это прекрасно.
0: Так, ну, давай вернемся, наверное, к нашим МБСам. 16-й год был у тебя такой переходный, и начиная с 17 ну, по крайней мере, по моим ощущениям, 17 18 год это был такой, опять, новый ренессанс МБСа, то есть... МБС расцвел и стало видно уже, что он, собственно, представляет из себя плюс-минус 100, что изначально ты и пыталась сделать. Так ли это на самом деле, или это только так вот со стороны, мне казалось. Собственно, наверное, и 19-й Нет, тоже. <говорит> да, ну да, наверное, и 19-й тоже, конечно, в это же кастует. Вот, вот эти три года просто тест
1: ну мне если честно тоже они нравятся больше всего я действительно могу сказать что опять же вот анализируя недавно все что все что между нами было я понимаю что те года вот как раз 17 18 19 понятно что они для меня наверное по нарастающей идут просто потому что мы исправляли какие-то там Ошибки, какие-то косяки, какие-то нестыковки, там, вот, откатывали формат, но это был тот момент, когда я хотя бы понимаю, что за любую там свою даже ошибку, косяк или какую-то нестыковку, или даже если тебе что-то, например, не нравится, и ты мне будешь там предъявлять претензии и задавать вопросы, я понимаю, что я могу на это ответить. И либо я могу признать, что да, у нас там что-то не получилось, но мысль изначально была такая, либо я могу сказать, ну, окей, я с вашей критикой не согласна, хотя я ее услышала, потому что вот мы специально хотели, чтобы это именно так выглядело, например. И это как раз какое-то такое офигенное, знаешь, ощущение, когда тебе не на кого пенять, не на кого, что ли, свалить что-то, да. И обычно я часто слышу, что людей это смущает, и люди скорее предпочли бы, чтобы было всегда какое-то звено, из-за которого там, если что не получилось, то вот это они. А я поняла, что мне вот как раз дико некомфортно существовать в такой ситуации, то есть я готова нести там косяки и наказания, да, там от и до, но при этом вот как это, главная помощь это не мешать, это вот про меня. Вот для меня каждый раз была помощь, это не мешать, и у нас собралась как раз команда, уже более-менее откатанная, Как раз где-то в 2018 году, наверное, все вот уже друг к другу притерлись, и вот нас было 4 человека. Этого более чем хватало на самом деле, просто потому что мы все еще были такие идеологически заряженные. И это супер важно в таких, мне кажется, проектах, потому что если ты не умеешь свою команду заразить своим проектом и рассказать, почему это так офигенно, и почему они тоже должны это практически так же, как ты, полюбить и отдать себя практически без остатка, то маловероятно, что ты можешь заразить своих посетителей тем же вайбом. А это, в общем-то, твоя задача. Твоя задача — это привлечь людей, вдохновить их и дать им какой-то контент. По сути, это вот то, как я вижу миссию проекта «Москва Баршоу» в целом. Это точка сбора, это некое вдохновение и обязательно контент.
0: На тот момент, вот, начиная уже с 2017 года и дальше, э, ты была ну, по сути а- автономна в своей работе, ну там не считая твою команду, э, то есть э, там, Стас Муханов, Елена Меркулова, они вообще какую роль играли или играли вот на тот момент да, в правительстве МБС. Ну и, конечно, Энди Бишек, который э, каждый МБС э, присутствовал, да? по-моему.
1: А, кроме 20-го года, потому что, понятно, карантин, ну, но это все понятно, дела, никто да. не смог приехать. Да, да, да. Это, да. Ну, по сути, значит, Стас Муханов — это исполнительный директор ПИРа. Это тот человек, который в ПИРе изначально занимался МБСом. И вот когда я только пришла в тринадцатом году, собственно, он был тем человеком, который меня собеседовал Потому что, как я уже, по-моему, рассказывала, меня хотели взять на отельное направление, но, слава богу, взяли на барное. Вот он был тем самым человеком, когда его позвали, я сидела уже и думала, что как-то очень не хочу на отель точно. Спасибо, что кого-то сейчас позвали собеседовать меня на барную тему. Кстати, мне вот Стас как раз написал «Привет, как дела?» Вот как будто знал, что я про него разговариваю. И и и пришла, пришла, собственно, Елена Владимировна Меркулова, генеральный директор всего э, ПИРа, посмотрела на меня буквально 30 секунд, сказала, зовите Стаса, собеседовать ее на МБС. И я сижу и думаю, только бы этот Стас оказался нормальным человеком, потому что, ну, прям очень хочется уже на барное направление. И заходит Стас в футболке с Битлз почти как у меня, дома лежит в Оксфордах, сине-белых, очень похожие на мои Мартинзовские Оксфорды. И я думаю, нет, походу с этим человеком мы сойдемся. Наверное, сейчас договоримся, все будет нормально. Это вот были мои первые впечатления про Стаса. И это было очень круто. И, собственно, и он еще на тот момент, я так понимаю, сильно вел и курировал МБС. По-моему, как раз до того момента, как, как вот мы не договорились, что. По сути, все нормально, я могу взять все на себя. Вот мое направление развития, как я его вижу. Вот там моя стратегия, вот мои планы. Ок ок. Мы, безусловно, находились там ВКонтакте, я там, приходил, делилась какими-то своими идеями. Там. Иногда там, могла о чем-то посоветоваться в плане. Больше такого коммерческого, может быть, каких-то там да, юридических вопросов или взаимодействий каких-то именно внутри компании. Но, по сути, никто не не лез, грубо говоря, в нашу работу, и как-то как раз я реально очень благодарна, что просто дали возможность не объяснять все по 150 раз, защищать там проект, защищать бюджет, и дальше смотреть на результат, как оно все будет. И так далее. Поэтому у нас такие вот опосредованные были взаимодействия. То есть если со Стасом их было больше, там, с генеральным директором ну, мы сталкивались по каким-то уже конкретным вопросам, которые должен решать именно генеральный директор компании. А с Энди было как-то дольше, наверное, и сложнее, что ли. Он совладелец проекта, опять же, насколько я знаю. Есть, есть очень много... Есть очень много моментов, окутанных большими скандалами, интригами, туманом и всего остального. Потому что это все было а, до меня. И я дико на самом деле счастлива, потому что я слышала за эти годы очень много разных версий происхождения проекта, кто, кому, чего и так далее. И я всегда все слушала. Я, в общем, наверное, со всеми согласна. Меня там нигде не было, я свечку не держала. Поэтому я счастлива, что я действительно не знаю, как было на самом деле. Я, могу, я себе представляю примерно. Вот. Но тем не менее, это все было до меня. Вот. Я могу отвечать только за то, что было, начиная, наверное, там с апреля 2013 года я хотя бы могла наблюдать какие-то вещи. Вот. И это очень здорово, uh-huh, поэтому, uh-huh. в общем, я умываю лапки.
0: Понятно. А, так, ну получается, что и 17, и 18, и 19 год можно назвать успешными. Не только по моей версии, да, стороннего наблюдателя и посетителя выставки, а и, собственно, и ты это тоже подтверждаешь.
1: Нет, я считаю, что это было очень круто. И я хотела бы на самом деле туда добавить паровозиком 2020 по одной причине, что это единственное мероприятие в мире, которое состоялось. И я понимаю, что оно там Я понимаю, что оно наверняка там не выглядело так масштабно и впечатляюще, там, как 18 или 19, но вообще тот факт, что мы это сделали, тот факт, что такое количество людей собралось, и показало, что, в общем, для комьюнити это важно. Я считаю, что это круче любых масштабов, любого там самого офигенного количества стендов. Это прям такая внутренняя победа, я считаю, которая, причем, которую заслужили там и мы, и комьюнити, и, в общем, и компании, которые нас поддержали. Это было супер.
0: Вот, мы с ребятами обсуждали, собственно, в подкасте после МБС. Мы, кстати, по-моему, с после МБС-2020 с тобой и не разговаривали ни разу. Вот этот да, раз. по-моему, да. Вот, собственно, мы обсуждали, что МБС, насколько он все равно был офигенный, душевный и классный, да, он был меньше. Да, там, может быть, было меньше каких-то, не знаю, дорогущих стендов и отсутствовало Но отсутствовали какие-то крупные международные бренды, кроме Makers Mark, возможно, кто-то еще, но я запомнил Makers Mark, до сих пор не понимаю, ну, я я уверен, что это, наверное, сам Максим Широков не последнюю роль вообще в том, что Makers Mark все-таки появился на МБС в 2020 году, сыграл, до сих пор не понимаю, как он это сделал, но Но (связь) большое ему спасибо за это. Короче, да, не было всего этого масштаба, может быть, и какой-то красоты. Зато было самое главное. Были люди, единомышленники, которые друг с другом общались с большим удовольствием. Но я вообще не понимаю, кого язык-то поворачивался все-таки слыхал я такие отзывы, что о МБС уже не тот, блять, да не тот 2020, он в принципе, он в принципе весь, блять, не тот. Вы только сейчас заметили. Вообще, да, вообще на самом деле какое это стечение и ну какого-то, наверное, везения, да, что вот получилось так вот в эту маленькую щелочку, так сказать, между первой и второй волной втиснуться и, ну, помимо везения, это э, и старания там тебя и твоей команды, и вообще, ну, как я понимаю, я все равно, хоть мы и собирались, я помню тебе писал сообщение в какой-то момент, что нет, мы вот собрались, сейчас будем там какие-то эти э, средства на это искать. Но мы стопутово приедем. Э, но я вот помню, что мы собирались. Я до конца все-таки ну, немножко не был до конца уверен, что все состоится, все получится. там Никто э, там этому не помешает или ничто этому не помешает. Вот Я представляю, э, на, 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 как, на каком диком энтузиазме и э, на какой вере в то, что несмотря ни на что все получится, должны были двигаться вы, чтобы вы в итоге это получилось и это получилось, поэтому, ну, мне кажется, ну в моей памяти, если знаешь, если предыдущий кризисный э, МБС 14 года, он э, мне запомнился как очень веселый, но как будто бы ты понимал, что все равно что-то немножко вот не так, э, наверное, должно э, было быть как оно было то от 20 у меня абсолютно вообще какие-то супер теплые э, ощущения и воспоминания было очень круто.
1: Ну, вот у меня тоже очень теплое, такое вот прям ламповое, что ли, ощущение от 20 года. И, наверное, в том числе поэтому я понимала, что мне будет не так, наверное, обидно уходить. Потому что все-таки я не могу сказать, что там я достигла и там реализовала прям все свои идеи, там все свои задумки. Ну, в общем, все, что я успела, все, что я могла, я там вот за 17, 18, 19 год постаралась сделать. Что-то получилось, что-то там получилось больше, что-то получилось меньше, что-то вообще не получилось, так бывает, это нормально.
0: Подожди, то есть э, на момент МБС 2020 года ты уже знала, что этот МБС для тебя будет последним из того, что ты только что сказала?
1: Я не знала, но я очень сильно догадывалась. Но эта
0: мысль у тебя уже э, сидела. В
1: ну, я примерно представляла, потому что у нас начали происходить, понятно, разные процессы в компании там, летом во время карантина, во время там, всей этой пандемической там, паники. Да? И в принципе уже тогда у меня... На подсознание появилась какая-то мысль, что наверное это так или иначе мой последний год, наверное, это мой последний МБС. У меня не было абсолютно никаких там документальных доказательств этому. или у меня не было. У меня даже не было, знаешь, плана, что вот сто пудов это так, просто это на ощущенческом уровне я понимала, что, наверное, мы дальше не совсем сойдемся и договоримся. И у меня было просто такое ощущение. И дальше этот процесс тянулся, на самом деле, еще какое-то время, потому что я, мы закончили МБС, мы вернулись в Москву. Там какое-то время я сдала все, все там, документы, которые должны закрывать любой проект. И обычно в этот момент раньше мы... Ну, я... Уезжал в командировки, потому что были другие мероприятия, были там BCB, барометры, там все что угодно, там, может быть, какие-то Афины, в конце концов, там, в ноябре. И я понимаю, что, в принципе, во-первых, ничего нет, и никто, в общем, кроме МБС, так и не решился ничего сделать, что, наверное, логично, и, если честно... Это все тоже было очень, наверное, закономерно, потому что так упахиваться, как я упахалась в этом году, такого не было никогда. Просто, во-первых, практически вся выставка была собрана за полтора месяца. И ты в какой-то момент уже находишься в такой апатии по отношению ко всему, и тебя просто даже не удивляет, что все работает. Ты такой, ну да, работает. И все такие, ну вы же это сделали, ну это же так офигенно, это же так сложно было то а У тебя уже такое полное отрицание и апатия всего. Думаешь, ну да, работает, да, ну да, мы сделали. Да, всего за полтора месяца, но ты уже так устал, что тебя уже ничего не радует. И у меня какое-то время просто была потребность сесть и ничего не делать. И вот, собственно, я где-то там поздней осенью смогла наконец-то выдохнуть, потому что СМБС было ничего непонятно, И как-то, я думаю, я отнеслась к этому как к большому отпуску, потому что мы там договорились, что возможно, вернемся к диалогу и посмотрим, какие есть возможности дальше. Ну, я вот как раз села на свой такой отпуск домашний и поняла, что да господи, на самом деле я же могу наконец-то вспомнить, что я за человек, что я, оказывается, на самом деле очень много чего люблю что мне очень много чего нравится там по не то что помимо работы просто ты в какой-то момент настолько погружаешься в это лихорадочное хаотичное состояние когда ты постоянно кому-то что-то должен ты должен присутствовать на мероприятиях ты должен быть в контексте ты должен быть на связи ты должен все время быть в соцсетях ты должен со всеми общаться не дай бог ты не зашел там один день на фейсбук все индустрия поменялась какие-то произошли какие-то необратимые Знаю, процессы и ты уже не в контексте и ты вот в этой вечной гонке находишься да
0: ты знаешь что у этого что у этого есть конкретный даже научный термин называется фома и его обсуждают сейчас ну это сокращенно от fear of missing out вот то есть страх что-то упустить и, прикольно э, да да и на самом деле э, наверное Тема, о которой мы успеем сегодня с тобой еще поговорить. Uh, успех uh, вот новой соцсети, такой как Clubhouse, он, собственно, там один из факторов, которые создатели, собственно, и закладывали в него изначально, это как раз вот присутствие этого самого пресловутого Фомо. Поумничал, забавно, знала, да, извини, деле. что перебил. Продолжай.
1: Не, это круто. Вот, видишь, я выучил новое слово. Смотри, сколько бонусов создавшейся ситуации. Вот, и просто в какой-то момент я села и думаю, да ничего, в принципе, страшного-то не происходит, вот я могу там в соцсети какое-то время не заходить, и вообще я книжки читать люблю, и вообще там индустрия – это безусловно то, что я люблю и тем, чем я очень долго занимаюсь, и, наверное, не планирую прямо оттуда уйти, хлопнув дверью, потому что есть еще всякие интересные мысли и проекты, которые хочется реализовать, но в какой-то момент просто, наверное, прошел вот этот страх из серии ну, «А что ты помимо да, помимо своей работы, помимо там, своей какой-то позиции?» И меня отпустило, потому что я опять начала читать книжки, там, играть на инструменте, еще что-то. И ты начинаешь просто вспоминать, что вообще ты до этого тоже был человеком, ты был полноценной личностью. Просто работа так сильно повлияла, безусловно, там на образ жизни и на то как я, наверное, воспринимаю себя да, через призму этой работы и через призму своего положения, что ли, что это немножечко так трансформирует и деформирует твое самовосприятие, и ты начинаешь думать, что без этого ты уже будешь не ты, что на самом деле неправильно, потому что это такая очень большая социальная привязка, я считаю. Вот, и, собственно, я села, выдохнула, поняла, что вообще-то у меня даже не та самая печальная ситуация, знаешь, когда действительно люди приходят в супер молодом возрасте в бар, очень долго работают в баре, потом уходят, например, работать в компанию, и не знаю, там, в 35, там, в 38, там, в 40, да, осознают, что, может быть, они бы, ну, они уже устали, может быть, там фестивалить, устали там от той же индустрии и от того, что они всю жизнь работают, в общем, в одном сегменте, но уже очень сложно куда-то уйти, переквалифицироваться, потому что вот ты пришел буквально, не в 17 бокалов натирать, да, и вот все это время, в общем, это единственное, наверное, что ты знаешь, в чем ты чувствуешь себя комфортно. Ну, есть такая прям категория отдельная, мне кажется, людей прям целое поколение есть. И я в какой-то момент, видимо, из-за того, что очень много общалась именно с такими людьми, Я на автомате тоже себя начала причислять к этой же самой тусовке, что, ну да, я же, а как, если если не это, то что? Ну я же, ну а как? Я без этого не могу. И потом ты садишься, начинаешь читать книги, вспоминаешь, что вообще-то, не знаю, у тебя еще из увлечений вообще-то всегда была история, литература, языки, музыка. Как раз этого не было раньше, до этого увлечения. Просто так совпало, что... Я пришла и сильно увлеклась тем, что происходит здесь. Но вообще я еще что-то умею помимо помимо этого. И как-то у меня отлегло, и я поняла, что надо, действительно, надо как-то закрывать какую-то главу и надо идти дальше. Ну, во-первых, потому что семь с половиной лет – это очень много, я считаю. Опять же, если учесть, что действительно я пришла... Только практически после института, у меня после института я до этого полгода работала в доме книги, и вот со- сразу меня вот, собственно, взяли, и это единственное, где я до этого официально как-то работала, как именно с точки зрения, да, там, не подработка в институте, не еще что-то, а именно с карьеры.
0: а если уж мы об этом э, заговорили, не то, чтобы твоя биография была покрыта э, аурой тайны, но как-то никто никогда, мне кажется, и ты сильно не говорила э, о том, о чем ты вообще занималась до МБС. Э, вот я, по-моему, первый раз сейчас вообще от тебя услышал, что ты работала в «Доме книги». Вот, после универа а, что ты там делала? Ты была архивариусом?
1: А, мне просто нет. Есть огромный для тех, кто не знает, есть огромный книжный магазин. Один из центральных, один, по-моему, из каких-то там очень старых. Дом книги на Новом Арбате называется. У них есть на втором этаже литературное кафе это некое место где проходят встречи с журналистами писателями автограф сессии и так далее то есть все кто написал книжку гипотетически могут туда прийти от владимира владимировича познера который к нам приходил там, не знаю, александра васильева до не знаю, гребенщикова то есть разброс и каких то я не знаю там, женских писательниц каких то суперженских романов которых никто не знает поэтому я их э, даже перечислить не могу но тоже приходили разные и я была, вот, как сказать, менеджером, что ли, этого отдела. Ну, то есть, по сути, я договаривалась про все эти встречи, проводила эти встречи, как потом выяснилось.
0: Эвент-менеджером книжной индустрии?
1: Ну, вроде того, да. И я-то туда, на самом деле, достаточно со- сознательно пыталась встрять, потому что как раз мой род увлечений предполагал литературу, писательство, там, музыку, да, журналистику в меньшей степени, но вот все что связано с печатным словом, это прям было мое-мое. И мне очень сильно казалось, что я могу сейчас кого-то привозить, как раз, организовывать какие-то встречи, какие-то концептуальные фестивали проводить, связанные там и с театром, и с кино. Там моя большая мечта, когда я туда пошла, я поскольку писала диплом по Стивену Фраю, в институте. Мне очень хотелось привести Стивена Фрая, сделать какую-то огромную коллаборацию между кинотеатрами, театрами, книжными магазинами и всей этой индустрией, которая так или иначе торгует печатным словом и спектаклями и всем остальным. И сделать прям mm-hmm. какой-то культурный вент там, посвященный какому-то всегда. Короче,
0: мыслила ты тогда абсолютно тем же образом, что и потом, когда в барную индустрию зашли. Ну,
1: по сути, да, просто так
0: <связано> думала о том. Просто
1: там не получилось.
0: О больших коллаборациях э, индустриальных э, движух Ну да, мне
1: казалось, что я сейчас приду, и можно будет поговорить с издательством, взять какой-нибудь там British Council в партнеры, заняться привозами каких-то крутых спектаклей, фестивалей. Я в основном, конечно, в англоязычном пространстве думала. Но все равно были и англоязычные фестивали, и тогда как раз только-только начинали делать вот эти трансляции, когда сейчас из театров кинотеатр трансляции делают спектаклей. И как раз очень много было коллабораций с британскими театрами на эту тему. И мне казалось, что это очень все круто, и можно здорово все это сделать. И я пришла... Просто так получилось, что вот в Дом книги... Я пришла, и меня как-то взяли. И я думала, что я сейчас оттуда могу либо уйти в издательство, либо в какую-то надструктуру, чтобы быть тем самым связующим звеном. Но выяснилось, что Дом книги — это ГУБ, это что-то там какое-то городское, государственное... Не помню, как расшифровываться. В общем, какая-то государственная оказалась структура, в которой мы очень быстро разошлись со всеми моими идеями и Потом мне очень долго объясняли, что э, так, как э, как я хожу на работу, это дико неприемлемо, потому что э, пиджак и конверсы – это что-то не из разряда ивент-менеджера отдела литературного кафе. На что я им ответила, что...
0: Как ты думаешь, ты когда-нибудь интересовалась, как твоя должность вообще по бумагам называется? Вряд ли там написано event manager или там
1: да там наверное было написано что-то типа менеджер по продвижению или чего-то такое. Но, но хотя бы какая-то менеджер. очень кондовая формулировка, которая не 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 это был явно менеджер. Но потом, когда моя начальница Прекрасная женщина Между пятьюдесятью и 60, Вот этот непонятный возраст В котором большинство русских дам застряла, Стоя в полупрозрачной кофте с Люриксом И в джинсовой юбке с балетками В своем возрасте мне объясняла, Что в конверсах и в пиджаке Как-то очень неприемлемо ходить на работу И что она мне сейчас принесет каталог И покажет, как должен выглядеть настоящий Менеджер по продвижению Я им сказала, что они мне настолько платят, чтобы я поменяла весь свой гардероб, а у меня есть только конверсы на ноги. Подшивку журнала. И в общем на этом я ушла. Да, да, да. Да вот что-то вот из этого, что-то из этого, между прочим, и было. И я ушла к себе в кабинет, там, в наш кабинет, зашла на хэдхантер и просто обновила резюме. Это была пятница, и в понедельник меня позвали в эфир на собеседование. Собственно, так свершилась моя судьба, неожиданно абсолютно.
0: Получается, что, ну, в принципе, я так и представлял себе, что э, тут, наверное, сразу несколько причин, и непонятно, какая из них, что было раньше, курица или яйцо. Это какой-то экономический кризис, который неминуемо... э, после пандемии и во время пандемии возник а экономический кризис это значит что это значит сокращение маркетинга бюджетов от партнеров благодаря которым как ну тут ничего не поделаешь финансы это кровеносная система любого там даже самого красивого и творческого организма такого как МБС вот. соответственно Меньше поддержка со стороны э, брендов, компаний, э, меньше возможностей, и все было сильно сложнее, и неминуемо наступило выгорание, да, я вам как hr скажу, что это, конечно, классический пример выгорания, который э, у вас наступил, вот. но слава Богу, что в нужный момент ты вспомнила, что жизнь, она вообще как бы большая, и много что в ней есть интересного. А, и, э, собственно, э, собственно, когда все-таки все точки над «и» были расставлены, ну, они же расставлены в итоге, я тоже думаю, на данный момент,
1: Нет, уже все расставлено, да. Но, наверное, в общем, когда я поняла, что моя попытка, подсознательная попытка сохранить эти взаимоотношения хоть в какой-то форме и искренне с одной стороны желание поддержать, но которое при этом не стыкуется с реальностью на сегодняшний момент, никак не помогает уже не мне, ни, наверное, проекту глобально. И мы, наверное, друг другу будем сейчас мешать развиваться в дальнейшем. Вот на этом моменте я поняла, что либо ты можешь уже разорвать взаимоотношения, либо, либо ты начинаешь, опять же, стагнировать и сидеть на одном и том же месте. То есть есть вот тот момент, когда могут быть найдены какие-то гибридные модели, могут быть предложены какие-то коллаборации, да, и как-то все равно вы еще можете параллельно существовать без ущерба друг другу. А у нас, видимо, настолько было абсолютное взаимопроникновение с проектом, что в какой-то момент уже даже я там не отделяла себя от него, и это тоже было в общем неправильно, на самом деле, с моей стороны. И у меня очень много объективизация себя проходила через проект, и это такое уже сращивание произошло, что действительно тут уже, ну это как знаешь, как адикция наверное, какая-то, уже нельзя чуть-чуть найти и немножечко на полшишечке присутствовать, то есть либо ты тут прям сразу расходишься, либо нет. И это очень странно, потому что я первый раз вообще оказалась в, таких, в такой ситуации, я никогда не была ни по-человечески в таких отношениях, ни там, в межличностных каких-то и вот тогда надо было принять просто вот это самое волевое решение и, наверное, мой пост был такой прям жирный точкой что ли в этом аккорде, потому что я поняла, что если я сообщу об этом общественности, то дальше уже я для себя в том числе закрываю всякие пути назад вот это на пол шишечки, а чуть-чуть, но давайте я рядом постою, но я же за руку подержу. <связь> да, но нет, все, уходя уходи. <связь> да, но Максим,
0: э... ой, точнее э... <связь> Стас Муханов и э, Елена, э, они же, ну были, да, как-то в курсе вы же как-то вели на эту э... Ну, вряд ли они узнали из Фейсбука. Ну, я надеюсь. Или, или нет, или нет, как? Нет. Как у вас конечно, коммуникация конечно выстроена?
1: Да нет, я на самом деле, я в этом плане человек всегда очень честный, и открытый. Я заранее мы это обсуждали. Я говорила, что я устала. Мы как раз пытались со Стасом действительно искренне вдвоем, кстати, пытались найти какую-то, может быть, средний, тот самый средний путь, который Россия все найти не может всю жизнь. Вот мы его, наверное, тоже искали для проекта. Но и, и дальше я уже приняла, конечно, в одну харю решение, что, ну, видимо, нет. И, и Я думаю, что это очень правильно, потому что в какой-то момент и ты занимая такое положение, начинаешь не не очень объективно смотреть на вещи, потому что у тебя замыливается взгляд, ты начинаешь какие-то вещи, может быть, делать на автомате, у тебя какие-то появляются уже по референции какой-то да, набор инсту- излюбленных инструментов, что ли, да, с которыми ты любишь работать, а вот с этими, допустим, не очень, и я думаю, что в этом плане сменяемость это хорошо вопрос, ну, не факт, что она там всегда должна происходить так, как у нас произошла. Я считаю, что она должна плавнее обычно быть, но уже произошло, как произошло, и не в последнюю очередь. Я уверена, что в этом вина 2020-го, потому что если бы были другие обстоятельства, если бы не было карантина, если бы не было всех этих проблем, безусловно, просто это был бы более плавный переход, то есть, скорее всего, мы бы искали человека на замену, с которым я поработала бы там рука об руку как-то, мы... Я, может быть, даже ввела этого человека, да, в какую-то там тусовку, курс дел, и дальше, в общем, спокойно бы пошла куда-то. Но вот произошло, как произошло, и наверное, другого варианта и нет. И поэтому я в какой-то момент поняла, что и мне тоже полезно сейчас немножечко отойти назад и посмотреть и на свои какие-то компетенции, на свои какие-то возможности, на те идеи и проекты, которые у меня есть, потому что тоже для этого надо просто остановиться и оценить свой инструментарий. Когда ты постоянно находишься в гонке, когда ты постоянно находишься на виду, когда ты постоянно находишься, в общем, в интерпозиции того, что тебя, ну, судят в каком-то моменте постоянно, потому что все же обсуждают, все имеют мнение по поводу того, чем ты занимаешься. И в этом плане это даже забавнее, чем, например, если ты работаешь брендом-садором в компании, у тебя есть работа, там, back of the house, то, что называется, да, там, за линией, не знаю, там, в офисе, да, никто не знает, как ты отчеты сдаешь, да, какие у тебя взаимоотношения в компании. И есть какой-то там, front house, что называется, когда ты выходишь на сцену, выходишь за обернутую стойку и вещаешь. И твоя публичная жизнь, она только вот в этом пространстве. А в моем случае у меня не было даже того пространства, которое происходит в офисе, ну, казалось бы, потому что, по сути, все мои решения, они сразу очень сильно выходят на поверхность, они сразу, очевидно, сказываются на проекте и в онлайне, и в офлайне, И более того, ты тут выражаешь какое-то там мнение или какой-то там тренд, подвергаешь сомнению. Тут уже две компании разнесли это по собственным там, каналом и тебе начинают вот, пересказывать уже совершенно в изменившемся виде, да? начинает рассказывать, что это на самом деле вообще не то. Да? Такой испорченный телефон бесконечный. И, наверное, всегда ты, когда в этом напряжении живешь, ты в какой-то момент можешь расслабиться, только выйдя из этой ситуации. Вот сейчас я понимаю, что я только-только начинаю выдыхать и говорить о чем-то там, внутренне более спокойно, и, потому что уже не важно, ты уже... Я вот сейчас уже, например, когда говорю, у меня еще, я вижу, у меня еще все равно есть эти отголоски такой политкорректности местами вынужденной, но это уже привычка, она сейчас должна какой-то... либо рассосаться, либо не рассосаться, мы не знаем. Но сейчас, например, я вещаю лично от своего лица, как Арина Никольская, официально в то время, как, не знаю, там пару месяцев назад, это обязательно было бы еще и официальная позиция «Москва Баршоу» заявили там, вот они думают, что... и так далее. И ты понимаешь, что ты не можешь, потому что ты должен всегда находиться в нейтральной позиции, должен находиться в нейтралитете. И ты привыкаешь к этому. При том, что я такой человек, у которого, очевидно, есть очень четкие собственные мнения. То есть... И это видно, просто не всегда есть. Ну то могу есть сейчас
0: ты себя гораздо выразить. свободнее чувствуешь в выражении, собственного.
1: Я на пути. Я чувствую, что еще не. Я чувствую, что еще пока нет, еще пока все равно есть момент вот этого тормозного пути. Я думаю, что где-нибудь, знаешь, это, если мы с тобой начнем писаться где-нибудь через полгодика, например, я вот думаю, что там могут быть очень интересные какие-то вещи. Но опять же, в зависимости от того, чем я заниматься буду, но. Нет, я человек, который в принципе не склонен впадать в ну, крайности и впадать в какие-то очень агрессивные мнения, но при этом у меня есть определенный там, набор критики да, там, на, по каждому поводу. И там, если в какой-то момент я понимаю, что в личном общении я могу что-то выразить, при этом ты каждый раз все равно на подкорке осознаешь, что все, что ты говоришь, ты себя сам записываешь, как будто это другой человек записывает это, наверное, такая уже прям привычка, которую вытравить очень сложно. Ты уверен, что все ходы записаны. Наверное, это неплохо, кстати, с какой-то точки зрения.
0: Было у меня, конечно... Это учит
1: тебя ответственности.
0: Несколько провокационных вопросов с переходом на личности для тебя, но давай-ка лучше задам я тебе их через полгодика, когда собственно, раз ты на пути так...
1: Я на пути к, к вот. очищению а так, тогда себя, тогда. себя, да. Тогда.
0: Ты говорила про то, что в какой-то момент ну, ну, как в какой-то момент, уже довольно давно, да, ты и МБС, вы как, собственно, две половины одного целого воспринимались. Соответственно, первое, о чем я подумал, когда прочитал твой пост о том, что, ну, даже не, не о том, что, а, что, э, а каким же будет э, МБС этого года, а будет ли он вообще. Ну, то есть, э, вот сейчас для меня этот вопрос абсолютно неясный Как э, может существовать э, МБС э, без Арины Никольской, Мне непонятно. По крайней мере, точно понятно, что, наверное, может, но уже это будет что-то совсем другое. Вот э, как ты думаешь, ну, я не знаю, может быть, ты что-то уже знаешь, может быть, и вы общались вообще, э, ну, а что МБС, в принципе, ждет как некое событие? То есть, э, будет ли он в 2021 году, или это будет какой-то взят брейк, на какое-то переосмысление, реформатирование, и вообще, ну, как минимум, кто-то должен встать во главе всего этого. Вот. Что что тебе известно, и что ты думаешь поэтому на этот счет?
1: Ну вот, то, что я знаю, и то, за что я могу отвечать на данный момент, по крайней мере, это то, что МБС-2021 будет, есть, опять же, попытки и планы все-таки вернуть его в Москву, что, в общем, у нас давно было в голове и давно зрело, но как-то у нас все не очень получалось. Надеюсь, если в этом году получится, мы сможем увидеть что-то действительно новое, потому что даже смена города, она действительно поможет проекту как-то отделить одну там эпоху от другой. Но перейти согласен. в какой-то другой формат. Эпоха
0: закончилась. Да здравствует новая эпоха. Именно
1: я могу сказать, что там, я со своей стороны сделала там драфт того, как это должно выглядеть. В целом, я имею в виду концептуально, визуально. Дальше мы это все отдали. И, в общем, теперь я вместе со всеми сажусь в зрительское кресло. И надеюсь, что мы увидим, как это все будет развиваться. Очевидно, что в таких проектах, на самом деле, как сказать, личностно ориентированных, что ли. То есть я Я понимаю, что, в принципе, подход к таким проектам может быть... Ну, их только два, может быть. Первое – это если проект воспринимается как некая ну, достаточно безликая система, например, BCB. Ну, что бы мы не знали об этом Мы знаем, что им владеет огромная компания William Reed, у которой 100-500 выставок по всему миру Мы в какой-то момент Знали, кто занимается Программой Кто директор uh-huh. по программе Но при этом это не особо как-то влияло На самом деле на сам контент Во-первых, потому что мы все понимали, что в BCB Семинарский контент Он, безусловно, вторичен по отношению К самой экспозиции uh-huh. И сама выставка всегда была некой такой структурой, солидной, у которой всегда есть ВТФ. какие-то рамки, ну, какие-то, да, рамки, какая-то есть одна структура, и неважно, кто у тебя там генеральный директор, кто продюсер, там, кто управляющий, у тебя всегда будет одна и та же структура. И есть мероприятия, которые очень завязаны на том, кто именно этим занимается, чем это все вдохновлено, и когда меняются руководители, даже, в принципе, на примере, я не знаю, насколько это корректно, кстати, но даже по по тому же Tales of the Cocktail очень видно, что в какой-то момент сменилось руководство, хотя у них, на самом деле, конечно, по сравнению с МБСом, гораздо более сложные и разветвленные структуры. Это мероприятие практически там чуть ли не, не, не масштаба штата, да, там важности, да, как это называется, как да, городской важности или да. как это город... мероприятие. Вот, почти градообразующее мероприятие, там есть огромный, на самом деле совет сам по себе и вот этот вот Tales of the Cocktail Foundation у которого там внутри есть какие-то управляющие структуры, там какой-то совет, комитет, там, ну, в общем, там все очень сложно. Но при этом даже там, когда вот сменилось э, руководство, очень разительные изменения в самом мероприятии произошли, так или иначе. Хотя, казалось бы, это достаточно тоже такая солидная большая структура. Не то, что у нас тут четыре человека, и все. И понятно, что от перемены любого из слагаемых вопреки математической логике что-то доменяется в любом случае, потому что, конечно, когда у тебя всего 4 человека делают такое большое мероприятие, у каждого есть очень большое поле ответственности, и оно не может находиться под влиянием личности и компетенции того человека, который этим занимается. Вот. Я бы так сказала. Поэтому... Безусловно, ну, абсо- абсолютно естественно, что мероприятие не будет таким, какое оно было при мне. Кому-то это может быть понравится, кому-то это не понравится, да, но каждый, в общем, привносит, наверное, что умеет. И там мое стремление, очевидное, всегда, играть со сложными концепциями. А моя недемократичность, не кстати, во многом тоже диктовала. То, как происходило мероприятие, то, какие темы там отбирались, то, какой фокус в общем был, то, какое визуальное наполнение было, какие ограничения это накладывало, в том числе на компании, потому что у меня всегда было представление о том, как я хочу это видеть, и у меня была четкая структура «чего нельзя, чего можно». И это никогда. Я, кстати, в этом плане действительно не очень хороший управленец, потому что для меня какие-то концептуальные вещи, они гораздо важнее материальных и бюджетных. На самом деле для управленцев это не очень правильно. Для управленцев в этом должен быть какой-то очень разумный баланс. Я понимаю, что у меня всегда во главе была идея, которую мы несем. И если вы не вписываетесь в эту идею, то ну, у меня прям большие проблемы с тем, как... Даже если это стоит денег, как это все интегрировать и как это сделать так, чтобы э, нормально смотрелось. В общем, у меня действительно это всегда были очень большие моральные такие сострадания. И в какой-то момент мне было, конечно, проще там отказаться от каких-то проектов, каких-то интеграций, чем... э, взять деньги и успокоиться. Что, ну, я, я не могу, потому что я понимаю, что, ну, блин, ну, как мне потом люди в глаза будут смотреть, как я им буду в глаза смотреть. Если я сама не верю в то, что мне вот сейчас тут продают, и я не могу переубедить человека, что это неэффективно, то я не знаю, как с этим дальше делать. То есть ты берешь такую большую моральную ответственность за все, что у тебя происходит. И, наверное, это тоже какая-то чрезмерность. Наверное, это тоже... Даже не знаю, как это назвать. Но ну, действительно, ты, наверное, слишком много на себя берешь в какой-то момент. И происходит такой прям вот большой, очень большая фильтрация происходит. И, в общем, наверное, только ты тот самый там моральный фильтр или этический, или эстетический, неважно, да, через который все это проходит, это не может. Я не знаю, как это может быть по-другому. Я уверена, что это может быть по-другому, но не, видимо при отсутствии меня в этой схеме, потому что я уверена, что чем бы я ни занималась и чем бы я дальше не буду заниматься, все равно вот этот вот налет того, что вот это делает Арина и у Арины какие-то там воззрения, убеждения, такая-то эстетика или какие-то интересы, оно безусловно будет присутствовать. Но в этом, наверное, в этом и фишка, собственно, тех мероприятий, которые не являются системными.
0: Да, но смотри, в любом случае, мне кажется, э, это не то, что там как-то хорошо или плохо там я или кто-то другой относится к новому МБС без Арины, но то, что, э, скажем так, много людей э, сейчас к нему э, отнесутся как-то более, ну я не знаю, может быть, там кто-то есть прям твои фанаты, которые скажут нет, без Арины на МБС не ногой. Вот, но в целом, даже если не быть таким прям фанатом, то скажем так, не то, что доверие, а вот понимание, что МБС э, можно, а может быть, и пропустить, я думаю, что э, в этом году точно будет э, у многих. Э, э, Все, безусловно, зависит от контента, от ну, внутреннего, а что там будет. Все, безусловно, будет зависеть от того, а появится или не появится какая-то новая персона, которая уже не Арина, а она будет к этому всему иметь непосредственное отношение. Но, вот как я говорю, первая моя мысль была, а будет ли МБС вообще теперь? когда я прочитал твой пост. Вторая мысль была, так, но если МБС не будет, то, ну, вряд ли этот, ну, это не может существовать вакуума на месте этого МБС. Что-то должно появиться, какое-то другое мероприятие. Вот, и я такой, так, а что у нас еще в этом году? Ага, коктейль Вик в июле, да, значит, ребята, Follow фаллоузаребица организуют. и учитывая их связи, их рвение а вообще к таким, их тоже, знаешь, не экономический, но социальный капитал, скажем так. Мне кажется, что у них есть все шансы сделать сейчас мероприятие, которое, ну вот, станет неким новым МБС, ну вот в каком-то старом смысле именно главным событием в году, который вот будет в первую очередь оно будет привлекать всю тусовку. Что думаешь на этот счет? Разделяешь ли ты эти мысли?
1: Я не знаю, как будет выглядеть Cocktail Week, который будет в 2021 Да, я
0: тоже пока я не знаю.
1: Знает. Я знаю те планы, которые были на 2020 год. Мне Игорь рассказывал, что они хотят, как это должно быть по структуре. И если это будет выглядеть вот так, как мне рассказывали, это, в общем-то, немножечко разный просто формат самих мероприятий, немножечко разный акцент. Потому что у ребят должно было быть. Мне сейчас очень странно, если я буду за них говорить, но насколько мне рассказывали, там чуть более камерный. Чуть позже. Вот. Но, насколько мне рассказывали, в тот момент была идея чуть более камерного фокуса, что там будет э, выбрано там какое-то количество да, там, э, людей, которые будут задействованы именно из э, B2B-сферы, то есть это бартендеры, барменджеры и так далее. Э, это будет достаточное количество привозов, но при этом аудитория не будет э, какая-то гигантская там типа вот как 5 тысяч, 4 тысячи там, и так далее. Это будет прям... Как это? For the chosen ones, то, что называется, да, для, для какой-то а, тусовки довольно ограниченного количества народа самого по себе. И просто это разный знаешь, принц, как, опять э, же, ребята, смотри, о да.
0: Скромно, да, как, я хотел ну, сказать, опять же, что как важно... ребята скромно запрягают э, за миллион рублей, один бар, где-то там непонятно где, да. э, где-то в Петербурге, а потом оп! А, посмотрите, вот мы в топ-50. Знаешь, тут пока приехали. лейтмотив примерно тот же, как будто бы, да.
1: Ты знаешь, я сейчас поняла, что, что если бы я руководила МВС дальше и могла бы отвечать за то, что будет в этом году, в следующем, потому что у тебя всегда есть какая-то стратегия там на будущее, то я бы могла тебе четко абсолютно сказать, в чем наша разница подходов. Потому что, опять же, к слову, про мероприятия, за которыми стоят определенные люди. Я абсолютно четко понимаю, какая логика, например, у Игоря с Артемом, и какая логика у меня, и в чем разница наших каких-то подходов. при том, что они не противоречат друг другу, но просто это разный фокус. Для меня МВС всегда был про комьюнити про открытое комьюнити и про поэтому для меня было важно чтобы это была одна площадка чтобы она вмещала как можно больше народу чтобы у нас мы не были вынуждены какие-то ограничения вводить всегда хотелось чтобы программа была максимально там бесплатной максимально доступной чтобы это не были отдельные там билеты на семинар например И чтобы вообще, в принципе, в целом сам билет был всегда доступным.
0: Да, если только не явление миссии происходит.
1: Ну, это второй вопрос. Это как раз там и фишка в том, что для избранных. А вообще сам МБС, всегда хотелось, чтобы 98% МБС было доступно, причем по такой условной цене, которую может себе позволить любой чувак из региона Понятно, что ему и так придется ехать, и это все накладно, но это не мы себе в карман кладем, а то, что я могу со своей стороны сделать, да, я могу держать какую-то очень логичную, очень демократичную цену, потому что я считаю, что знания в этом плане должны быть доступны. Хотя я, кстати, и с Беком согласна на тему того, что чем бесплатнее и чем доступнее, тем меньше это все ценится и так далее. Но, опять же, подход разный. То есть, э, я с удовольствием... Да, с
0: этим вообще абсолютно согласен. Это сто процентов. А,
1: то есть я абсолютно четко уверен, что действительно ценятся только те знания, за которые, ну, либо за которые ты прям потом и кровью расплатился, не знаю, там, <laughs> как за диплом за свой, не знаю, или там за диссертацию, да, а, либо те знания, за которые действительно ты каким-то образом там, заплатил много денег, Ну, или достаточное количество денег просто потому, что ты обращаешь внимание на каждую каплю информации по сравнению с бесплатными. Но, тем не менее, я считаю, что чтобы зацепить в эту воронку как можно больше народу, который, может быть, у них что-то возникнет в голове, может быть, он о чем-то задумается, может быть, у него произойдет какое-то не знаю, сдвиг в парадигме и по-другому восприятие пойдет. Для этого нужно, конечно, сделать большое количество разных всяких историй, где ты можешь пойти и всех посмотреть, что называется. И потом уже выбрать, так окей, хорошо, там мне интересно менеджмент. Наверное, мне не могут рассказать там бесплатно за полтора часа столько про менеджмент, сколько мне на самом деле надо. Пойду куплю там, не знаю, курс у кого-то не знаю, за 20 тысяч рублей, за 40 неважно. И я всегда видела миссию МБС именно как некую популяризаторскую ступеньку между какими-то прям начинающими интересоваться людьми и вот той самый топ, не знаю, там, инфлюенсер, комьюнити, что угодно, вот эти страшные слова, да, который уже... То есть МБС никогда не был для того, чтобы образовывать, например, Женю Шашина. Женя Шашин условный, да, там, или Артём Перука, да, в том виде, в котором мы их знаем сейчас, по крайней мере, это тот уровень ребят, которые сами себя уже образовывают, и это действительно для них, скорее, площадка, чтобы что-то вещать и как-то, может быть, обмениваться между друг между другом какими-то, да, идеями, но, безусловно, я не могу ориентироваться на то, чтобы мое мероприятие образовывало какого-нибудь Женя, да? Просто потому что количественные – это несоизмеримые величины, и я считаю, что люди, которые достигли там определенного уровня уже развития, в карьере особенно, они уже сами себе находят образование на стороне, и, как правило, кстати, в смежных сферах даже, а не конкретно в барном ремесле, потому что тебе не хватает, например, если мы заметим, да, они уходят там в психологию, в менеджмент, там еще куда-то и так далее. Да.
0: Вот я и хотел сказать, да, что э, на самом-то деле, чтобы э, Жене Шашину э, условному или Артему Беруку, э, чтобы развиваться дальше, им нужны не знания про бар, а знания немножко вообще в, в других э, Про другие сферы, сферах, да. Э, да.
1: Им, там, им возможно, э, какой какое-нибудь э- иммерсивное театральное что... шоу надо пойти.
0: Да, но что, блин, Женя Шашин может не знать про бары, ну, в конце-то концов, но, правда, вот сейчас, ну, если даже что-то вдруг новое появляется, я думаю, что э, в какое-то очень короткое время он узнает об этом все, опять же, вот, поэтому копать глубже они начинают в в других направлениях. Супер, Арин. Наверное, будем закругляться. Самое логичное, чем можно подытожить, это, собственно, ты написала, что сейчас находишься в поиске того, чему себя посвятить. Это по-прежнему так, или ты уже явно какие-то предложения поступили? Что-то. Ну, я рассматриваю И предложения вообще будет ли это в барной сфере, потому что, опять же, то, о чем мы говорили, что тебе как человеку, который на самом-то деле э, пришел не из барной сферы и э, имеет большой кругозор и э, какое-то количество интересов разных, э, ну, ты, по сути, знаешь, как как на школьных линейках на выпускном, говорят, перед вами открыты все эти дороги. Куда ты сейчас смотришь?
1: Я как раз сейчас рассматриваю предложения, которые поступили. Я рада, что он и есть. Я как раз сейчас пытаюсь понять, сколько из них я могу То есть мне бы не хотелось посвятить себя одному какому-то сейчас проекту после МВС. У меня такой немножко тормозной путь, когда я хочу набрать несколько разных и немножко в разных сферах, немножко в разных направлениях покопаться и что-то поделать. Я не готова, наверное, сейчас глобально прям, как я и говорила, уйти и хлопнуть дверью из индустрии. Все-таки очень много меня уже здесь связывает и друзей, и каких-то... Нет обязательств, но именно больше такая и дружеская тусовка, и по интересам, и все-таки я действительно много лет здесь провела, поэтому мне бы хотелось еще что-то поделать, потому что не все идеи исчерпаны. Но, безусловно, я бы сказала, что я хочу двигаться в сторону расширения аудитории и, может быть, в не, не только да, B2B, как у нас всегда было да, B2C, какие-то городские, может быть, там, мероприятия и что-то такое. Потому что хочется, в общем, эту всю концептуальность как-то уже расширить. Мне немножечко стало тесновато, если честно, в этой песочнице, которая только-только про бар и не про что больше. Поэтому хотелось бы как-то как раз расширить и использовать там барную индустрию, использовать алкоголь и коктейльную культуру как некую платформу для разговоров о чем-то еще более важном. Вот не могу больше уже про миксологию про то, сколько денег и в какую сторону надо стировать. Вот, вот это вот я, наверное, пока не очень хочу. Да, да, Но при этом понимаем, использовать. А использовать эти ресурсы для разговоров о чем-то большем мне пока интересно. И есть это, наверное, вдохновение, и это меня пока еще прет. Поэтому будем искать себя вот в этой вот сфере. Спасибо.
0: И короткий блиц в самом конце. Давай. Э Как дела у 50 Best Bars in Russia? Что-то вообще какие-то с последнего нашего разговора происходили? Движения? в информационном поле а, общественном пока, пока полный штиль, насколько мне известно.
1: Да, во внутреннем пока тоже все потихоньку. Хорошо.
0: Ну, собственно, наверное, все тогда. Хотел еще знать, что закончим... спросить. Да, э, хотел сейчас э, спросить. Э, ты попробовала Клабхаус? Э, поняла, я... зачем. Он в него зашла нужен... несколько раз.
1: Не я поняла, чем его, примерно, да, да, да. Не, мне нравятся эти все шутки на тему того, что вы что там Зумеры изобрели радио, да. Ну, не совсем, и это. Прик... Прикольно, потому что она дает тебе ощущение такого: какого чуть больше сопричаст... сопричастности, чем когда ты там слушаешь тот же подкаст. Но да, я нет, это процентов
0: не вообще новый опыт. Это, это точно.
1: Но я вот как раз из тех стартеров, которые всегда вообще ко всему новому, технологически новому, очень так с опаской относятся, очень понравилось мне все эти скандалы. Мне очень нравится сам прецедент, во-первых, что это же вот на наших глазах, вот этот уникорн-стартап, да, когда у тебя сразу все выросло и всем туда зачем-то надо, ничего никто не понимает, как это все вести. Очень нравятся эти вырезки из стартапа. Стримов людей, которые реально там 2-3 слова связать не умеют. Там, это, это. И ты думаешь, зачем тебе голосовое? Ты же ничего сказать не можешь. А какие-нибудь люди, которые могут что-то сказать, там типа Сергея Минаева, там выгнали из этого клабхауса, Соловьева, который тут пога- погнали поганой метлой сразу. И тут начал Минаев и Соловьев друг другу сочувствовать. И очень много этих приколов в Твиттере на тему того, что ну, к- кто же еще может посочувствовать бедному это, богатому? известному цисгендерному мужчине. Только второй такой же очень богатый, известный цисгендерный мужчина по поводу того, что выгнали с приложения. Это было очень прекрасно. Я считаю, что сам прецедент просто хорош, но я думаю, что мы можем попробовать его освоить, но пока не знаю как. Слушай,
0: предлагаю осваивать вместе. Как-нибудь давай там встретимся. Я тебе покажу, как это работает. Вот, а на этом пока предлагаю закруглиться. Вот, спасибо большое, Арина. Это был потрясающий интересный разговор. Мне правда было очень интересно. Я уверен, что и слушателям будет очень интересно. Вот, и слушайте радиобуфет. Следите вот, за Ариной Никольской подписывайтесь на всех в Инстаграме и везде, где только можно. В Клабхаусе и В <тоже>.
1: Клабхаусе теперь, да. <с april> <сорк <integer> <сорк Все, всем пока. Спасибо тебе большое, Паша. Пока-пока.